0: Velkommen til Servitize.dk og til vores podcast, der går i dybden med aktuelle emner inden for Servitization. Vores podcasts henvender sig til direktører og servicechefer i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Det er typisk underleverandører til industrien for eksempel, der gerne vil vide noget mere om, hvordan man booster sin virksomheds serviceforretning. God fornøjelse. Nu skal det handle om noget svært, nemlig... Hvordan er det lige, at fremstillingsvirksomheder kommer i gang med at udvikle output-relaterede services? Og hvad er det så lige, vi mener med output relateret Jo, output-relaterede services, det er services, der hjælper kunden med at få mere ud af det udstyr, man har solgt til ham eller hende. For eksempel højere opetid, højere præcision, færre fejlemner og længere levetid på udstyret. I studiet har vi Mik Kabel, After Sales Manager hos Jørgensen Engineering, og Henrik Black, projektleder i Servitex.dk. Velkommen til jer begge to. Tak skal du have. Tak. Mik, lad os lige starte med dig. Jørgensen Engineering, I laver jo procesanlæg til fødevare og healthcare, og 95% af jeres produktion går til eksport. I har været i branchen siden 1933, og I har jo egentlig altid leveret hvad skal man sige, service sådan i den traditionelle betydning af sådan en traditionel industriel service. Levering af reservedele, udskiftning af leger og den slags. Men så for et par år siden, så tog vi en strategisk beslutning om at satse endnu mere på service. I etablerede en decideret serviceafdeling, og I begyndte at arbejde med at udvikle output relaterede services. I den forbindelse, der kom I igennem et transformforløb i regi af Servitas.dk. Prøv, mig at fortælle lidt om, hvor var I henne på det tidspunkt, og hvad fik I ud af det transformforløb? Jamen, øh,
1: vi har jo sådan set altid ydet service i traditionel forstand, men ikke på nogen systematisk måde, og ikke nødvendigvis sådan, at kunderne forstod helt præcis, hvad det var, vi kunne levere, og hvad for en ydelse, som var en integreret del af projektet. Vi havde brug for øh, at positionere os øh, og beskrive vores value proposition på en anderledes måde, og udspecificere de ydelser, vi kunne levere til kunden. Og ikke mindst udvikle vores service, så de bliver mere proaktive og output Vi er som sagt en projektorienteret virksomhed, og projekterne fylder rigtig meget hos os. Og derfor var det vigtigt at finde ud af, hvordan vi kunne integrere service som en lige del af den projektleverance, som for eksempel hardware og software udgør. Transformforløbet var en, var en rigtig god start på en snak. Og undervejs kunne vi konkretisere vores strategiske overvejelser og gøre vores idéer synlige over for resten af organisationen. Ikke mindst vores salgsafdeling, men også de tekniske funktioner i huset. Vi begyndte stille og roligt at lave en produktportefølje inden for, for service, som sælgerne så kunne præsentere for vores kunder i forbindelse med salg af projektet for at få integreret vores generelle services fra starten af et salg.
0: Okay, Henrik, hvad gør I egentlig som servicekonsulenter, når I er ude og hjælpe virksomhederne med at få hul på udviklingen af output-relaterede services?
2: Generelt så vil jeg sige, som servicekonsulenter, så gør vi rigtig meget ud af at diskutere, hvordan output-baserede services de bygger ovenpå, som de mere reaktive services, traditionelle services, som kan være skadesudbedring eller periodiske eftersyn eller hvad det måtte være, til når vi bevæger os ind i de her mere proaktive services, så kræver det et meget mere indgående kendskab til hvordan kunden egentlig bruger ens udstyr. Man kan også tænke det sådan, at man skal begynde at tage større ansvar for udstyrets performance ude hos kunden, og det er jo en helt anden vej Det er jo fint nok at levere noget godt udstyr til kunden, men der ligger jo altså også en opgave for dig også som som leverandør at sørge for, at det performer bedst muligt hele tiden. Og når jeg tænker på performance, så er det noget omkring høj præcision, kvalitet og oppetid, og ikke mindst minimering af ikke planlagt vedligehold. Faktisk så er det jo sådan, at ikke planlagt vedligehold, det koster i gennemsnit syv gange så meget som planlagt vedligehold. Det har vi fra en undersøgelse fra ServiceMax, som har en stor international servicepartner. Og dertil kan man jo så også lægge forsinkelser og irritation i forhold til leverancer til kunden. Så man må sige, at ved at gå ind i output outputbaserede services, så går man fra at være en virksomhed, der bygger en maskine eller et produkt, sælger den, og så er lidt mere firkantet, glemmer alt om den, til at man nu bliver en service provider. Og så skal man følge det udstyr, man har solgt i faktisk hele dets levetid. Og det kan jo være, det kan være meget lang tid. Det kan være 15-20 år endda, nogle gange en længere tid. Og som, som en af de service virksomheder, vi har arbejdet med, egentlig udtrykte, Vi har tidligere så haft sådan en strategi, sales and run. Det vil sige, at vi solgte en, og så håber vi, at der ikke skete noget. Ikke? Men vi tog jo ikke nok hensyn til alle de mulige serviceydelser der kunne komme i forløbet af det. Og alt hvad det også kunne betyde for vores omsætning i hele den her tid, viden og kundepleje. Og det er jo noget af det, som vi selvfølgelig gerne vil have have meget mere ud af. Så der er selvfølgelig mange ting, men vi skal kåre det ned til to ting, som man skal være opmærksom på. Så er det ene, det er en solid kundeindsigt. Virkelig forstå, hvad det er for en værdi, man man skaber til sin kunde. Og det andet, det er et stærkt, endnu tættere samarbejde i sin egen organisation. Mellem salg, udvikling og produktion. Fordi det er jo også sådan, at sælgerne skal nu også i gang med at arbejde på en anden måde, når man skal integrere salg i deres dialog med, med kunden. Og det er jo også noget af det, som ikke pointerede for et øjeblik siden. Så det skal man være opmærksom på.
0: Okay, og så Henrik, i dialogen med virksomhederne, hvad er det konkret, I gør? Altså, hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle værktøjer, I bruger, når I er derude?
2: Ja, vi, vi bruger selvfølgelig lidt afhængig af, hvad det er for en type virksomhed, så bruger vi forskellige, men vi bruger der er ét værktøj, der er altid er gennemgående. Og det er faktisk en øvelse, hvor vi går ind meget konkret i kundens behov. Det, det værktøj det hedder Value Proposition Canvas. Det er lavet af forskere, der hedder Østervalder og øh, Den kan man gå ind og google videre. Det er en systematisk tilgang til kundeværdiskabelse, som egentlig bygger på tre parametre, man skal være stærke i at beskrive. Det første det er Jobs to be Done. Og her der tænker vi på, at man skal stille kunden det spørgsmål, hvad er det egentlig? at I laver, og hvad er det for en opgave, vi skal løse for jer? Det lyder måske lidt banalt, men det er jo vigtigt at vide, hvor vigtigt, hvor er vi henne i kundens værdikæde? Hvor vigtigt er det, den her leverance, som vi laver til jer, hvor vigtigt er den for kunden? Man kan også gøre det som en forsker, der hedder Clayton Christensen fra Howard Business School. Han siger, prøv at spørge os kunden, hvem har I ansat til at gøre jobbet? Underforstået at kunden har jo hyret jer til at gøre det her job, som han ikke selv mener, han kan udføre så hvad er det egentlig, han gerne vil have udført? Prøv at gå helt ned i clinch med det. De to andre ting, som vi går i clinch med, det er pains. Så siger hvad gør egentlig ondt på kunden? Hvad er det egentlig som i forhold til de leverancer, i forhold til det, vi gør? Det kan fx være uventet stop, alarmer, fejlfinding, dårlig kvalitet. Der kan være forskellige ting, som kan irritere kunden og gøre ondt. Hvad kan vi gøre i forhold til det? Og gains, det er så den sidste i det her, hvor vi så siger, hvad kunne kunden egentlig godt tænke sig at opnå? Hvad var der nogle ting, han godt kunne tænke, at man kunne, kunne hjælpe ham med? For eksempel varsling i god tid, eller reservedelsudskiftning til tiden, øh, hurtig omstilling, der, eller træning af operatører. der kan være nogle forskellige ting. Og ud fra den her grundeksercit, så kan man begynde at opstille nogle forskellige nye services, for eksempel øh, rådgivning og træning og services, og, eller helt nye servicekoncepter. Så det er egentlig sådan, hvis man har styr på de tre grundlæggende ting, så er man godt på vej. Ja, Mik. og I har jo været igennem nogle af de her processer, som, som Henrik lige
0: har beskrevet. Og det gjorde jeg selvfølgelig, fordi I besluttede, at jeres service skulle høje op i værdikæden. Det, I har gjort efterfølgende, det er jo, at I har søsat et helt nyt servicekoncept, som I kalder Line Care. Kan du sige lidt mere konkret om det? Hvad er det for noget? Hvordan er det lige, det adskiller sig? Det nye koncept til Line Care, hvordan adskiller det sig fra jeres tidligere tilgang til service?
1: Jamen, øh, Henrik kan forklare meget fint, øh... Hvad kan man sige, tilgangen til det her. Og vores idé med et nyt servicekoncept var egentlig at starte et sted, hvor vi sagde, hvilken værdi har vi mulighed for at skabe for vores kunder ude i verden, hvor vores anlæg kører. Og vi ønskede egentlig et, et paradigmeskift i forhold til at bevæge os væk fra den her traditionelle mindset med, med blot at skifte lejer og yde mekanisk service, hvis man kan tillade sig at sige det sådan. Og bevæge os hen imod nogle value-adding services og koncepter, hvor vi kunne påvirke kundens værdikæde positivt med de serviceydelser, som vi nu gang kan komme med, og vi havde mulighed for at udvikle. Så i stedet for at udskifte komponenter, handler det om at levere en, en serviceløsning, der kan være en lige så stor del som det maskineri eller den software, som vi leverer med, med projekterne. Så vi kan levere den her rådgivning, træning og optimering, og naturligvis også konkret vedligehold, hvis kunden ønsker det. Men vores grundtank er, er altid, at vi vil gøre kunden i stand til selv at udføre den relevante service. De skal gøre sig og for at tilføre for ekstra værdi til de løsninger, vi leverer, havde vi brug for den her, den her samlede pakke af, af serviceløsninger. Ved at bevæge sig ind og gøre kunderne mere, mere selvhjulpende, kan man selvfølgelig have en risiko for, at, at kunderne til sidst ikke har behov for en som en service provider, når man får oplært ham hende til at selv at udføre den her service. Men det er efter min mening ikke et reelt problem, fordi vores anlæg, især på styringssiden, som oftest er meget komplekste og indeholder robotter osv., hvor den ekspertise, som vi sidder inde med, altid vil være nødvendig. Som et konkret eksempel kan man sige, at der har vi indført den her Augmented Reality Service, hvor vi har mulighed for at supportere vores kunder remote og holde kompetencerne i Odense hos Jorgensen og stadigvæk kunne supportere faktisk hurtigere, end hvis vi havde haft lokale folk ude omkring i verden. Så på den måde er vi altid tilgængelige og har
0: tilført noget intelligens til vores løsninger. Okay, Henrik, nu er vi jo ude i fremtiden med de her AR-briller, som ikke lige snakker lidt om. Kan vi blive ved med lige at kigge lidt mere ud i fremtiden? Altså, hvis vi kigger på danske virksomheder, så har de jo sådan traditionelt været gode til at udvikle produkter, også meget avancerede produkter. Og så har de været gode til effektivisering, til optimering og alt det, som man jo sådan med en par kan kalde procesinnovation. Nu er det så serviceudvikling, der er det store den store, aktuelle uddelingstrend. Hvad kommer derefter? Hvad bliver det næste?
2: Ja, altså det korte svar, det er jo digitalisering og bæredygtighed. Det er selvfølgelig brede emner, men hvis vi lige prøver at dykke lidt ned i... altså digitalisering, det har vi jo allerede set inden for rigtig mange brancher. Vi kan bare tænke på musik, som man i dag streamer, i stedet for at sætte gamle CD'er på. Ikke? Og nyheder, som man går på nettet, og tv, der streames, film... Biler, som som bliver selvkørende, og banking. Altså, der er rigtig mange brancher, som har bevæget sig utroligt langt på grund af digitalisering. Og det kommer også til at ske inden for industrien. Det er allerede godt på vej, ikke mindst med de her nye asset efficiency services, hvor data giver adgang til bedre beslutninger. Og derudover, så vil vi også se helt nye forretningsmodeller. Det kan være pay per use, altså man betaler for hver gang, man bruger anlægget. Pay per output, det kan være antal print, som, som anlægget leverer. Det kan faktisk også gå endnu videre, at det bliver pay per outcome, som er baseret på kvaliteten af det output, man leverer. Så der vil jo også komme en, en, en trend om, omkring nye forretningsmodeller. Derudover så, øh, ser vi også bæredygtighed som øh, et resultat af hele det her. Eksempelvis så vil bedre data jo også gøre, at man kan udskifte en komponent, ikke bare fordi den har kørt 300 timer, men fordi den rent faktisk er blevet slidt og trænger til reparation, og måske endda kan genbruges, recycles, og dermed kan man være med til at reducere CO2-udtrykket eller aftrykket. Så godt vedligehold, det er jo per definition med til at livstidsforlænge produktet, og det vil igen skabe mere bæredygtighed. Faktisk så kan man også godt vende det om, og sige omvendt, som øh, Konsulent Huse McKenzie i en nylig artikel omkring Asset Efficiency Service sagde, at øh, Asset Efficiency Services er ikke kun sådan en enabler for, for bæredygtighed, men det er også en konsekvens af bæredygtighed. Det vil sige, at vi skal blive bedre inden for digitale services, fordi vores produkter de skal kunne holde længere tid, det kommer også lovgivningsmæssigt, og fungere mere effektivt hele tiden. Og det vil også pege ind på helt nye økosystemer samarbejdsmodeller, for eksempel i forhold til genindvinding, hvad der ellers måtte være. Så der ligger rigtig mange spændende ting i fremtiden.
0: Okay. Mikke Henrik, han peger på bæredygtighed som en ny uh, trend. Hvad med jer i Jørgensen Engineering? Hvad ser I af nye store tendenser, I skal adressere?
1: Jamen, i forhold til hele sustainability-vinklen, så er det selvfølgelig højt på vores strategiske agenda og noget, vi arbejder meget aktivt med i forhold til service af Næste destination på vores udviklingsrejse, IUT og dataopsamling. Vi er på nuværende tidspunkt allerede i gang med et udviklingsprojekt, hvor vi kigger på den data, vi har adgang til på de linjer, vi har stående ud hos kunderne. Det producerer på nuværende tidspunkt rigtig, rigtig, rigtig meget data og noget, som vi som sagt har adgang til, men ikke har brugt på en proaktiv måde. Så i bund og grund har vi indtil nu ikke samlet de her data sammen, men vi er nu kommet... I gang med det her udviklingsprojekt omkring dataopsamling og etablering af en form for OE-løsning, hvor vi kan levere data fra kunden til kunden, så at sige, og kan analysere på de data, som vores linjer leverer, og gerne så præcist, at vi faktisk kan få en mere proaktiv rolle i den udførende service, og som Henrik så fint nævner, har mulighed for at rådgive vores kunder omkring deres drift, vedligehold og træning af operatører og hvad vi ellers kunne have. Så vi skal kunne monitorere anlæggene med så stor nøjagtighed, at vi kan advisere vores kunder i god tid og undgå, at de står med potentielle uønskede nedbrud. Desuden så arbejder vi også med emulering og simulering. Vi vil gerne på baggrund af realtidsdata kunne teste ændringer og forbedringer via emulering, så vi kan foretage ændringer online, uden at kunden nødvendigvis skal have nedtid på sit anlæg. Så gennem simulering har vi på forhånd verificeret, at de planlagte ændringer giver de forventede forbedringer. Simulering er også en, en vigtig del af vores udviklingsarbejde, og i salgsfasen bruger vi simulering i vores dialog med kunden. Det gør vi allerede på nuværende tidspunkt, så kunden kan se, hvad han får, inden at han sætter en underskrift på en kontrakt. Kombinerer man det simulerede miljø med de reelle data, vi så tår, til rådighed via vores dataopsamling og IoT-løsning, vil det kunne give os en stor fordel i den måde, vi kommunikerer med vores kunder på, både i salgsfasen, men så sandelig også i en udførende servicefase.
0: Okay. Henrik, hvor mange virksomheder har egentlig været igennem et transformforløb? Kan du lige give mig det tal?
2: Det kan jeg sige til dig, at her til morgen, da jeg var inde og kigge, så er det 121, som enten er i gang eller er gennemført. Så det, det er ganske mange.
0: Okay, ja. Så Jørgensen Engineering, det er altså en af de 121, der har været igennem et transformforløb, i Servitize.dk. Kan du sige noget sådan lidt overordnet om, hvad har de her virksomheder fået ud af forløbene?
2: Det er faktisk meget sjovt for, for, for Jørgensen Engineering, mit kabel var jo en af de første, vi startede op med for at komme i gang og finde ud af, hvordan skal vi gribe hele det her an. Og det har været fra starten af inspirerende, og også spændende at se, hvilken rejse, som de så har taget efterfølgende. Og det er måske egentlig essensen meget det her, når man starter på på sådan en tur, men den slutter aldrig, men det handler om at komme i gang. Så det er jo det der med at komme på og arbejde med servitization som et element i en strategiske agenda, sådan så at man også får del i det, den omsætning, der ligger der. Altså typisk 25-30% kan ligge for dem, der, der arbejder længst tid med det, af en samlet omsætning. Så det er ligesom det første, man kan begynde i et talesatte. Den anden ting, som også er meget vigtig, det er jo at skabe et godt alignment i hele organisationen. Og der handler det jo om, at når man ligesom med Jørgensen går i gang med sådan et forløb, at man så både har salg, udvikling og produktion med, så at de bliver enten hørt, de bliver i hvert fald hørt og er med i hele processen. Og man får nedbrudt nogle af de siloer, der kan være i nogle organisationer. Det er jo også alfa for omega, at selvfølgelig er toppledelsen og organisationen er med på den her rejse. For ellers så bliver det bare en masse flotte powerpoints, og så kan man så tænke, jamen hvad sker der, når vi først er ude af døren? Men altså, vi kan sige, at for ServiceTejs-projektet har det også været spændende løbende at kunne følge med i alle de uh, tiltag, som bliver gennemført, der er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed. Og øh, man kan jo blandt andet se det på vores hjemmeside, hvor der ligger mere end 15 cases, så der er nok at kigge på. Men altså til syvende og sidst kan man jo sige, at uh, servitization og service projektet som sådan, det skal være med til at gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige. ved netop at arbejde med det her service lag ovenpå produktet. Og det er jo altså en proces, som vi starter med at sige, der aldrig stopper. Men det er også vigtigt at hoppe på, uh, mens man kan, inden løbet er kørt. Og det kan man så sige en analogi, det er, det her med en elefant, den skal jo som bekendt spises i små bidder, det er nøjagtigt det samme, at den er sådan en servitization-proces. Start med de lavt hængende frugter og byg mere og mere på. Og essensen er at gøre services rigtig håndgribelige og operationelle, så at man kan gennemføre det i hele sin organisation.
0: Ja, tak til dig, Henrik. Tak til dig, Mik, for at servere en lille fin elefant for os her og gøre den lidt mere appetitlig og gøre også lidt klogere på, hvordan fremstillingsvirksomheder udvikler outputs-relaterede services. Lyt med på de to andre podcasts i vores serie om serviceudvikling. Der stiller vi skab på, hvordan man sælger et IoT-produkt, hvorfor virksomheder ofte har svært ved digital innovation og hvordan man udvikler smart maintenance-koncepter. Er du interesseret i at få din virksomhed med i et transformforløb i regi af servitas.dk, så tag fat i os. Kontaktinformation finder du på vores hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.